Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Alltså jag säger inte ångest för det är alldeles för starkt. Det har jag nästan aldrig haft tror jag. Alltså ytterst få gånger. Men ruvels är att det kör runt igen av oro. Hon är liksom synonym med tryckt programledarskap, dagens gäst Anna Hedenmo. I över 25 år har hon varit på SVT och i mer än ett decennium lätt agenda, det tunga politiska aktualitetsmagasinet där våra makthavare både debatterar och granskas. Och som min sanning då, den likaledes tunga talkshowen som sedan fem år har Anna Hedenmo som värd och där hon intervjuat en spridskara profiler. Hanif Bali, Helena Bergström och Åsa Lindeborg för att nämna några. Och i höst kommer en ny säsong med Anna i programledarförtöljen. Nianko Saboni, du har hyllats för din kamp mot hedersvåld och tvångsäktenskap. Du har provocerat feminister, muslimer, partikamrater i Folkpartiet- du blev Sveriges första svarta minister och efter tio år lämnar du topppolitiken. Välkommen till min sanning. Tack. Men nu är hon här i mitt program Värvet avsnitt 372 producerat av Klara Åström och Månsson och utgivet i samarbete med Ikast. Jag heter Kristoffer Trumf och så här mår Anna Hedenmo. 
Jag mår bra, jag är lite trött. Jag var på krogen igår. Men nu är en ny dag. Mm. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. Var det någon occasion? Det var en släkting som fyllde år. Så vi var ett gäng som var ute och käka. Jag förstår. Och sen så vill då mina vuxna döttrar att vi går vidare. Och då tänker jag fast, jag ska ju upp en morgon och sådär. Men så är det så kul att vara med dem. Mm. Och så hänger jag med. Mm. Mm, jag är jätt, rätt dålig på att säga nej faktiskt Jag förstår, jag kan relatera till Det kan du, ja. ja Hur ser din sommar ut? Eh, nu håller jag på att jobba med att förbereda Almedalen Ska dit eh, när det börjar nu, på söndag eh, Och ska sitta på SVT-scen och göra intervjuer med politiker Och debatter och kommentarer och sådär Och eh, sen efter det så har jag semester Inte så lång, för sen börjar vi spela in nästa omgång av min sanning Ja just det, okej okay. mm. mm. Kan du ge mig några namn? Ja, vi har släppt om, det är det är Alex Schulman, det är Mark Levengood, det är Amina Kakabave, det är Alice Bakunke, Jan Björklund, Marianne Mörk. Fick jag sex nu? Ja, det lät jag tror det. rimligt. Ja. Ja. Mm. Mm. Kul. Jätteroligt, ja. väldigt kul. Eh, rent professionellt, är du på rätt plats? Ja. Ja, det var det ja, jag tänkte. Ja, att du tyckte. Ja. Vill du utveckla det? Ja, jag tycker ju varje dag är rolig på jobbet. Och det är väl ett tecken på det. Mm. Sen tycker jag att det har gått bra. Att jag får göra det jag vill. Och jag känner att det ibland har betydelse. Man kan ha större betydelse än att vara en TV-programledare. Det är med yes. Men jag tycker att jag, när det gäller agenda till exempel så är jag som lite beskälade av att liksom knepiga, svåra politiska trassla historier ska bli begripliga. För jag tror ju att vi ska bry oss om vad som händer i politiken. Mm. Och att försöka ta i tur med sånt som jag kanske när jag själv börjar med att skriva manus inte riktigt hajar heller. Det tycker jag är en rolig, liksom ett roligt jobb. Att försöka, att liksom försöka göra det här begripligt och med frågor vaska fram med sansen och... Vi jobbar mycket med rollspel, liksom grotta ner mig där så att det i bästa fall blir begripligt för tittaren. Aha, det här håller på att hända. Aha, hon är inte med på den politiska idén fast hon har sagt så här tidigare och så vidare. Mm. Sånt tycker jag är kul och kan jag liksom bringa lite klarhet i de där röriga frågorna. Eh, så, och jag, det tror jag att jag kan ibland, jag ska inte låta så löjligt och ödmjuk. Jag tror att ibland kan jag göra det och det känns också ganska meningsfullt. Mm. Och min sanning då? Ja, det är ju så här... Min godispåse. Mm. <laughs> det är... Det kan ju... Jag tycker att det är så spännande med människors liv. Jag är oändligt intresserad av människors liv. Och det är ju det är ingen klyscha. Det är verkligen så att allas liv är ju, är ju intressanta. På riktigt. Mm. Och speciellt då... När, eftersom vi intervjuar kända personer. Så jag har alltid tänkt så här att det har betydelse... För till exempel en politikers vägval och beslut och så. Vad man har med sig i bagaget. Det är ingen baggis. Om man själv har utsatts för förtryck. Om man själv har adopterat barn. Om man själv är skild. Alltså etc. etc. Mm. Det påverkar. Det har betydelse. Och därför så. Förutom att jag bara är genuint nyfiken och intresserad av människors liv så, så tror jag också nu har vi tre politiker i kommande säsonger att det har betydelse för eh, hur ens liv har sett ut mm. hur, hur är du med det där för att eh, jag tänker att mitt 
Det stora liksom, arbetet för mig handlar ju på något sätt och jag är inte säker på att jag jag tror att jag lyckas ibland i alla fall att få människor ut ur sin autopilot liksom. Mm. Där det är, för det känner man ju efter ett tag när Ja, folk... du håller på så länge så till slut ser man väl helt slut och bara släpper alla skydd va? Nja, det, jag vet inte om det är det. Nej, det är ju för att det också är bra förstås. Ja, och sen nja, det, ja, eller att man i alla fall för, på något sätt försöker vända på researchen så att man kommer förbi det där vanliga standardsvaret som mm, de folk ger i alla intervjuer. Mm. Är, det, är det liksom din har du någon strategi för Det. För att komma förbi det där. Exakt. Uh, ja, gud. Det är ju från när det gäller min sanning så börjar ju vi. Det är ju det som avgör vilka vi väljer. Har vi här en chans att få någonting annat än det alla har hört? Mm. Det är liksom en riktig, en väldigt viktig avgörande faktor. Och bedömer vi att den här människan i det här mötet kan, kan ge det så, så bjuder vi in. Uh, och sen när, den väl, när jag har manuset där och jobbar med det. Ja, det är dit man vill komma naturligtvis. Och hur skapar man det? Med en förtrolig stämning kanske. Med att jag har många gånger känt att det betyder mycket för intervjupersonen om hen förstår att jag är väldigt påläst. Mm. För det alla blir vi smickrade av det. Har du intresserad på riktigt av mig? Du ska inte bara slänga ur några frågor på, från höften här och sen är det klart. För då, om intervjuaren utstrålar den liksom slöheten- då kommer det då kommer det att bli något bra intervju. Så att, att, man är, att man visar att det här satsar vi på. Och min sanning, vi har ju, det är ett lyxigt projekt- för att vi har tid att göra mycket research. Mm. Och vi är ett gäng människor som håller på med det där. Så att, att man... Att personer känner att här finns ett genuint intresse för mig. Att det finns en eh, förtrolig stämning. Att det är gott om tid. Att det är bekvämt. Att man sitter bekvämt. Att, eh, ja, att massor det, med sådana grejer. Att en fikapaus hägrar någonstans i mitten. Mm. <laughs> ja, vet du vad? Jag tror viktigare är nog lunchen som vi har där inte kommer är med. Ja, just det. Mm. För att gästen kommer en timme innan. Eller kanske en timme innan smink. Och då käkar vi tillsammans och då, är, då håller inte jag på alls med de frågor jag har i manus utan bara till för att skapa kontakt. Och vi är ofta väldigt trevligt. Mm. Så, så det där är en viktig övning också. Hade det varit bra för mig tror du att börja lunchen? Om du och jag hade börjat så. Ja, eh, ja kanske. Mm. Ja. Ja, vi får ja. överväga det ja. om mitt lunchkonto. Ja. <laughs> om det finns plats så att säga. Mm. Ja, men... Eh, Jag, jag tänkte så här, om vi tar det tillbaka Jag tror att vi kommer återkomma till min sanning Till exempel som jag är nyfiken på Men eh, du började ju Jag bara tänker om vi ska lite sätta Din karriär så här, Om vi börjar på Rapport morgon mm. 1993 mm. mm. eh, Vilka jobb har du haft Sen dess Sen dess jag, När jag inte stod ut med att gå upp på morgonen Längre efter ett par år Så jobbar jag som reporter på rapport. Mm. Nyhetsreporter. Och sen så... Hmm, så har jag gjort liksom rätt mycket valprogram. EU-val, riksdagsval, debatter, intervjuer. Jag gjorde faktiskt debatt också i Göteborg när det var helt nytt. 
eh, en tid. Och... Ut, utskällt redan då eller? Ja, extremt utskällt då faktiskt. Mm. Det var jättejobbigt. Mm. Det var väldigt jobbigt. Mm. Jag tyckte det var första gången som jag var med om det där rikta på sådana här sågningar. Det tyckte jag var väldigt jobbigt. Men det var nog nyttigt för mig. Kanske lär det Ja, verkligen. Mm. Ehm, och sen har jag... Alltså, blev det, alltså, aktuellt framförallt. Programledare aktuellt ganska många år. Med Jarl Alfredius. Alltså vi jobbade ju inte ihop. Vi jobbade ju... När den andra var, jobbade var den andra ledig. Men det var han och jag. Och sen så eh, Agenda. Och sen Min sanning. Mm. Det här... Eh, nu kommer vi tillbaka till det redan nu. Men eh, alltså... Hur fick du min sanning gigget? Ja, eh, jag fick det faktiskt därför att jag skulle sluta på SVT. Visste du det eller? Ja, 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 ja du är ja, lite research där. Ja, ja bra. Eh, eller jag trodde att du kanske hade hotat med det. Eller nej, jag hade, det. Nej, jag hade ett annat jobb på gång. Eh, jag skulle bli... Eh, jag skulle, det var då när eh, Stadsteatern och Kulturhuset slogs ihop- så jag träffade Benny Fredriksson några, några gånger och han ville att jag skulle leda debattscenen där. Okay. Eh, och jag var sugen på att göra något annat. Jag kände att jag kom inte vidare. Jag var ganska trött på att köra nyheter. Eh, eftersom jag körde ju Agenda redan då. Men det kan man ju inte... Vi är ju flera programledare och ingen vill ju jobba varje här. Eh, så jag behöver ju någonting annat också. Och då så blev jag kontaktad av sådana här headhunting-företag. Och jag träffade Benny Fredriksson några gånger. Men sen var det lite saksnurda att det inte passade mig. Och det där fick ju då SVT veta. Och, och då plockades min sanning fram. Ja, jag förstår. Mm. För tanken var väl från början att det programledarskapet skulle rotera, eller? Det gjorde det. Ja, precis. Det gjorde det på fyra olika personer. Ja, ja. Precis. Och sen så, jag minns inte nu hur det var när jag tillfrågades om det då sades det här referensesång. Det tror jag inte. Jag minns inte det, men det blev ju inte så i alla fall. Det var inte ett krav från din sida att då ska jag fan... Nej, verkligen inte. Jag är inte riktigt sån. Jag, jag, jag håller inte på så där och lira på det viset. Det ska man kanske göra. Det, kvinnor ska nog lära sig män, men jag gör inte det. Jag är ganska bra på löneförhandling. Men jag är inte så, jag är inte, jag är inte så här... Ställ inte sådana krav. Nej, då går jag nog hellre och letar efter någonting annat. Och säga, nu vill jag göra det här. Mm. Men när du tittar tillbaka på de jobb du har haft inom SVT-huset. Liksom, alltså, ser du någon slags röd tråd? Ja, aktualitet. Eller riktning kanske? Alltså, Eller riktning? Ja, ja, riktning. Jag är ju hela tiden jag är väldigt intervju- intresserad av intervjuer- mm. Det har jag varit liksom sen länge. När jag började på nyheterna visste jag väl inte riktigt det. Jag tyckte det var kul. Jag, jag jobbade på Eko tidigare. Och då, så började, då var det... Kan jag ta den här svängen? Ja. Eh, då var... Eh, fyran drog igång där. Och då gick ju de allra bästa från aktuellt rapport till fyran. Så var det då. Mm. Eh, då var det, det var liksom rösten kakan som gick till fyran. Och då blev det ju lite platser över på aktuellt rapport. Så då... Då fanns det de möjliga. Och just det, och i samband med det så, så skulle ju SVT dra igång morgonsändningar och senare rapportsändningar. Och sökte, och då var jag faktiskt barnledig och såg så här att, att SVT sökte fyra nya programledare. Och jag fattar ju någonstans att den här chansen kommer nog inte tillbaka. Så externt att man går ut och söker. Och så kände jag att det var jättekul på Ekot, men mm, tv kändes ju kul liksom. Varför det? Ja, 
varför det? Större, ballare, roligare? Ja. <laughs> jag vet inte. Det var bara kände som att dit, dit skulle, skulle jag. Eh, jag hade något uttalat där, men jag såg någon så kände jag klart att jag måste söka. Och så tänkte jag så här, hoppas jag inte får det. För jag ville ju ändå vara hemma med min andra flicka då. Hon var väldigt liten då. Och så fick jag det. Och det var så här blandade känslor. Men då sa min man, det är inga problem, jag är hemma. Och så jobbar jag bara varannan vecka, så det gick jättebra. Um, ja, så då kom jag till morgonprogrammet. Vad var frågan här? Om du såg någon röd tråd? Eller, <laughs> om ja, just det. Och då tänkte jag nog inte så här, jag, jag gillar inte göra. För då hade jag inte hållit på med det så mycket. Jag presenterade nyheter på Ekot då, liksom hade korta sändningar. Men sen, sen allt eftersom så blev jag mer och mer intresserad av det här med... Och sen är det ju så att med intervjuer... Vi, jag ska göra en så här, jättegrov generalisering. Kvinnor är ju allmänhet väldigt intresserade av samtal- Håller du med om det? Mm. Ja. Och, och några män. Ja, precis. <laughs> ja, kanske några fler kvinnor. Men i alla fall så tycker jag... Jag har tänkt på det mycket att under hela uppväxten- jag som de flesta kvinnor... Vi har ju, vi har ju pratat liksom från början om allt. Mm. Och relationer och allt det här. Liksom vi, så, vi är ganska bra på samtal. Så där, och skapa kontakt och förtroende och sånt där. Så, och det, det kändes som det var ju mammas gata. Och det är kul liksom, att kunna förädla det- mm. Och lära mig och savatske kurser och sånt där. Just det. Mm. Mm. Som var ett namn som dök upp när du, när du läste din bok. Ja, du har inte hört talas om John Savatsky. När är du född? 1974. Ja, det kanske är de där åren som skillnad. Jag är född 61 som gör skillnad. För att han var väldigt stor då när jag var ny på tv. Då var han stor, en kanadensisk intervjuguru. Okay. Som åkte runt och höll kurser. Och jag blev väldigt inspirerad av honom. Mm. Vad lärde han dig? Han lärde mig... Eh, att inte alltså egentligen en minimalistisk intervjuteknik där man inte ska hålla på tala om hur mycket man vet i frågan och sådär mm. eh, utan alltså öppna frågor, nu tycker jag för sig hans teknik kan man säga går ju på att ha öppna frågor så att man får människor att berätta, det funkar ju inte så bra med politiker till exempel, där kanske vi vill ha stängda frågor, ja eller nej mm. Ibland. Men, men om man använder det i rätt sammanhang så tycker jag att han eh, har mycket att komma med. Eller han pratar om burden of proof. Att man, f- om jag ska få dig att medge att, vad ska vi säga, att du har eh, fuskat med skatten. Mm. Så är det bra om jag säger så har du fuskat med skatten så kommer du säga nej. Men om jag får det att säga så tycker du det är svårt det här med skatterna. Kan det vara knepigt? Är det, något, är det lätt att göra fel? Om jag får det att uttala... Att säga det så, så är jag hemma. Kan jag säga, mm. Du sa ju så här. Och du bara hålla in det sen. Mm, just det. Förstår du, du vad jag menar? Ja, mm. det känns som att du är väldigt bra på lyssning. För i, i din bok, som i och för sig kanske är framförallt goda exempel, men så är det ju ofta så att man, man märker att du just gör det där. Att du får, en, du får någon på kroken och sen så släpper du inte den jäven. Mm. Eller hur? Ja. Det, ja, det, det är ju så tekniken funkar. Men är det inte jättesvårt att hålla lyssning när du har någon jävla producent i året samtidigt och manuskort? Och ja, en... alltså lyssningen är ju svåra och jag tycker det tog många år för mig innan jag kunde vara riktigt närvarande under en intervju. Många år. Mm. Jag tycker länge att jag satt och tänkte, du vet, tv-medier var nytt för mig och hur ser jag ut i håret och vad är det för vinkel och... Vad ska jag gå sen och sådär. Och så kanske att producenten sa någonting- eller redaktören som vi säger i örat. Men nu jobbar jag ju bara med redaktörer som jag känner så väl- och de vet precis hur vårt samarbete ska se ut. Och det får absolut inte vara för mycket snack. Men det kan också vara ovärderligt. När jag, 
av någon anledning plötsligt blir lite feg. Liksom. Nu pratar jag om ansvarsutkrävande intervjuer, inte min sanning i, i första hand. Så, så kan jag fast vi har rollspelat och så här, här ska vi gå på, här ska vi inte släppa. Så kan jag ändå känna så här, gud är det dags att släppa nu? För att det är ju en sån... Det är, ju, alltså det är lätt att tippa över och bli för tjatig också som intervjuare. Att sympatin hamnar på den andra. Sen kan den där människan sluta någon gång. Men att redaktören då säger så här... Men vad menade han? Eller alltså att jag får stöd. Okej, vi är inte klara än. Det stödet är jätteviktigt tycker jag. Och sen tider och sånt där, det har jag ju monitorerna. Och så, här, så det behöver jag inte. Men, men att ha det där stödet att jag får bekräfta att... Eller hur? Visst kan vi gå vidare en sväng till? Så... Har du, har du liksom någon i örat även i min sanning? Mm. Precis, det har jag. Och då, kan, då är det mer av karaktären... Och det här är bra att stanna här. Sådär. Och ofta har jag tänkt samma sak. Men det är också skönt att man säger bra, vi är här. Och då betyder det att då skippar vi det där andra. Det gör ingenting. Mm. Det där har vi hört förut. Här kom något unikt. Och från hjärtat, vi stannar här. Men eh, om vi nu eh, konstaterar att du är duktig på ditt jobb, eh, vad skulle du säga i din Achilleshäl? Jag är ju otroligt otålig och eh, lättirriterad. Ha, du tänker nu med jobbet. Mm. Och du kan ju yttra sig där. Nu har jag ju liksom designat mitt yrkesliv efter det som jag är bra på. Och då har vi tagit bort det andra då. Jag är dålig på att... Jag är prompterskadad. Jag har ju läst så mycket prompt, alltså rullande text i kamera. Så jag är dålig på att memorera texter. Okay. Mm. Jag kan beundra våra korrar som står och drar. Inte texter, alltså de berättar ju saker- men det är ju ändå någonting de har skrivit för det mesta. Att liksom helt ledigt dra ändå en, någon slags text i kamera- som ändå ska sluta på ett visst sätt- för det är där inslaget ska gå på och sådär. Jag är dålig på att memorera De har texter. inte prompter? Det är nej, det nej. Nej. De går, står ju ute. Det kan ju vara... Nej, nej. Mm. Det är bara i studio man i bästa fall har prompter. Mm. Så att jag är dålig på det. Jag, är, jag tycker att jag skulle kunna vara bättre på en del ämnen. Ekonomi är jag dålig på. Okay. Eller i alla fall inte så bra som jag borde vara. Alltså du, du, du fattar inte? Jo, men jag kan inte. Jag har inte läst liksom, eh, makroekonomi. Och så. Jag, jag, där känner jag att jag hela tiden måste be om hjälp. Men som tur så finns det bra kollegor som kan. Mm. Så jag är lite svårt att värdera de nyheterna. Det jag. Men om, om vi så här isolerar frågan till Achilles häl och min sanning. Då, finns det grejer mm. där som du känner att du inte fixar eller att du har förbättringspotential i? Jag kanske, jag kanske är lite dålig på att liksom vara så där i nuet. Jag, jag har ju mycket rubbelse inför sändningar och inspelningar. Ska vi bara eh, kort fakta ruta på ordet ruvelse som jag tror de flesta kidsen inte vet vad det är. Men visst är det ett bra ord? Ja, det är ett jättefint ord. Mm. Det är ett vackert ord. Ja, det är vackert. Jag tycker det är... Alltså jag säger inte ångest för det är alldeles för starkt. Mm. Det har jag nästan aldrig haft tror jag. Alltså ytterst få gånger. Men ruvelse är att det kör runt igen av oro och... Eller hur skulle du Anspänning säga? kanske. Mm, mer än det oro. tycker jag. Ja, mm. det är så här, oh, hur ska det gå? Hur ska det där? Och mm, sådär. Och ruvelse kan jag både före och efter. Men att 
jag, jag tänker ibland så här, jag skulle vilja kliva in i de där sändningarna eller inspelningarna och vara mer bara så här älskar det som jag egentligen gör. Mm. Men jag tycker rubelsen ligger i vägen. Ja, jag fattar. <laughs> så det kan vi säga. Men jag tycker nog att jag gör det mer och mer. Jag kände faktiskt när jag körde valvakan nu i höstas, jag och Mats Knutsson den här långa inför eller riksdagsvalskvällen. Eh, det var ju ett otroligt kul jobb. Det, är ju så här, det blir inte roligare tycker jag. Eh, och då kände jag faktiskt, nu ska jag för fan i mig ha kul. Mm. Jag vet att det här går bra. Sluta ru- ruva dig. Nej, vad kan det heta? <laughs> Sluta köra ruvelsen. Eh, och, och då blev jag lite rädd när jag tänkte det. För då tänkte jag så här, det här kommer straffa sig. Så här får man inte tänka. Men kände jag, kör jag det ändå. Mm. Och det hade jag rätt i. Ja, det, ja härligt. <laughs> ja, jag var ju långt ifrån ensam där. Det var så skönt också, det var så många. Och man kan alltid gå till någon annan. Och, ja. mm. Mm. Jag tycker någon gång i livet får man börja känna att vad roligt det här är. Alltså, på nöjesidan så har vi då David Helenius i den ena kanalen och så mm. har vi Skavlan i den andra mm. eh, och sen är det inte så mycket med det eh, sen har vi det du gör mm. givetvis eh, men alltså på tv-sidan så är det ju så här, det finns ingen politisk talkshow till exempel eller alltså så här som de älskar i Frankrike med mm. så här långa när, jävla... när 30 farbröder sitter och pratar i tre timmar ja till exempel mm. eller eh, eller inte liksom nej men någonting mm. som mm. liknar det jag gör heller finns ju inte heller i tv alltså någon slags mm. kulturell talkshow. Nej, det är sant. Det är sant. Jag tänker om det. Ja, det finns så mycket som inte finns men där känns det som att podd, poddvärlden har, fyller det behovet jo, väl, det väldigt mm. väl. Alltså poddar är ju så stort nu och jag, vet, jag är inte säker på alltså tv håller på att genomgå en jätteförändring. SVT lägger ner titlar. Mm. Det, vi vet inte i tv. Alltså, vad är det med tv? Det, hur är det på, om tio år? Det går rasande snabbt nu. Men tror du, inte, tror du inte att public service alltid kommer att finnas- även i, i liksom den formen- även om det kanske framförallt är webbaserat om fem jo, år? Jo, jo, jo. Det kommer det att göra. Och det är kanske skitsamma om det är webben- eller om det är en tv-apparat. Visst. Men... Jag tycker det känns svårt, jag har, ju, jag har ju ingenting med skapande av nya format att göra på SVT, jag är ju inte alls med i det där. Och jag, jag, när du, jag tycker svåra frågor, borde det finnas det här? Jag, jag känner så fort jag tänker någonting, det här kanske borde finnas på tv så, så är nästa tanke, nej det där är nog ute. Alltså allting handlar om att fånga de unga nu, så, som, som sviker public service mer och mer och... Eh, det Alla håller på att grunna på det där. Hur, hur gör man det? Är det talande människor i en fyrkant? Är det? Fångar man unga människor med det? Jag, jag, vet, jag är så glad att jag inte har ansvar för det där. För jag, jag tycker det är jättesvårt att veta vad vi ska ta vägen. Jag tycker, alltså, min så här femöresanalys över både Sveriges Radio och kanske framförallt P3 och SVT som med näbbar och klor försöker vinna alla unga. Jag, jag jag tror faktiskt att målgruppstänket håller på att skjuta dem i foten. Mm. Alltså. Mm. Jag tror att de är så här, men gör något bra bara. Så titta folk. Mm. Kanske. Det är inte så mycket svårare än så. Man, så vill jag också tänka. att Det är en skön känsla. Så här, vi vet vad vi, hur man gör bra tv här. Och vi kan, vi, det här finns det bra människor, vi kan göra något bra. Absolut, det är bara det att om du tänker att du är ansvarig för Sveriges Television- vill du ta den risken att du inte... För det där är ju en chansning du pratar om. Ja, kanske. Ja, och vem vill vara den vdn som 
fällde SVT. Och, så, och nu, och, alltså, det är ju inte, det är en ny värld nu med Sverigedemokraterna i riksdagen som också har en väldigt kritiskt öga mot public service. Mm. Det, det är ett nytt landskap att navigera i. Du är inte avundsjuk på Hanna Stjärnor? Nej, det är jag verkligen inte. Men har du någon gång, nu var du lite på det, men har du någon gång så här utvecklat ett eget format som inte har blivit av eller så? Men Nej, har... jag är inget bra på det. Nej. Jag har nog tänkt för länge sedan om man har suttit och spånat några stycken. Men nej, jag, det, jag har aldrig känt att det är min starka sida. Jag förstår. Mm. En Achilleshäl. Ja, mm. se där. <laughs> um, du är ju bättre än många andra. Undertecknad och inkluderad. På att ställa de här kritiska frågorna. Har det varit en process för dig? Eller har du haft mer? Du, du beskriver ju att du liksom är van vid det hemifrån lite. Men mm. i, ditt, i din yrkesroll, var det en självklarhet att du skulle ha lätt för det? Jag, kan inte säga, jag tycker inte att det har varit lätt från början. Men jag, jag har alltid vetat att, att jag kan det. Jag är, jag är orädd. Mm. Vad va kommer det att säga om det? Ja, ja. <laughs> det kan bero på... Eh... Nej, men det var ganska... Jag tror kanske... Jag, båda mina föräldrar var ganska så här, starka karaktärer. Och... Man sa vad man tyckte och utmanade varandra. Och, Sådär. och sen är jag ju en hästtjej. Man blir lite tuff i stallet. Aha, okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> du berättade i ditt sommarprat om en, en häst... Det här måste jag bara... Lite off topic kanske, men du, du berättade att du hade en häst som fick käften bortsparkad. Ja, käken under käken avsparkad. Ja. Vad gör man med det? Gipsar man eller? Ja, det var direkt nu till Ultuna och så var det operation ja, okay. flera gånger. Så det går att laga? Ja, fast den dog hon ändå. Okay. Hon fick en infektion efteråt. Ja, mm. Jag har faktiskt precis skrivit ett, ett kapitel i en antologi om hästar som kommer ut på Brombergs om eh, mitt hästliv. Som är lite av en olycklig kärlek faktiskt. För det blir alltid så jävla stora problem jämt. Så det var det motigaste kapitlet i mitt liv. Jag förstår. Mm. Men vad är det med hästar då? Har du alltid haft det där? Mm, alltid haft det. Nej, men hängde liksom, jag är uppvuxen i förort Hästbygård och hängde alltid i stallet. Och... Vilket stall då? Grimsta ja. heter det. Mm. Vällingby, dina trakter, ja, gamla trakter. Ja. Ja. Mm. Uh... Nej men jag, sen, sen när jag fick barn så återupptog jag för tonåren så gjorde jag annat Men sen återupptog jag ridningen och mina tjejer redo så, så har vi haft hästar då i ganska många år, inte längre uh, Nej det är, det är en sån här riktig passion, när jag kommer in i stall så börjar mitt hjärta slå jag blir alldeles, det, är det är något så åtrovärt med hästvärlden som jag inte kan riktigt sätta ord på Och det är allt från att, att rida och... Det är någonting med de här stora... Jag tycker de är så sensuella, de här djuren. Och den här kraften. Och att om, de, om du inte når hästens hjärna- så kan han, liksom, kan han bli livsfarlig. Men gör du det så blir det en dans. Liksom. Det, det, är häftigt. det är häftigt att möta hästar, tycker jag. Jag hade det lite som terapi ett tag. Nu har jag tappat bort det. Men när jag träffade min tjej Cecilia så... Hade hennes eh, syrra två hästar i Pyreneerna, mm. min tjej från Frankrike. Mm. Uh, så jag um, fick 
testa häst mm. och var livrädd. Du är red. Ja, precis. Ah. Och sen då när jag kom hem så var jag, men så här kan jag inte ha jag kan inte vara rädd för häst. Det är Nej. skitjobbigt. Så då tog jag några ridlektioner dock i Äppelviken ah. ja, hos Vabba. Ah. Eller ja, det var inte för henne men var, jag tror att det var någon som hette Vabba som var chef där. Okay. Så verkar snäll. Ah. Ja. Och det var jävligt, jävligt häftigt även om jag aldrig fick riktigt ordning på ridandet så var det häftigt att eh, sluta vara rädd för häst. Ja, ah, det gjorde du. Ja. Skönt. Mm. Mm. Förstår du fascinationen? Ja, det gör jag verkligen. Ah. Det är ett enormt djur alltså. Ja, ah. <laughs> och visst är det liksom... Jag vet inte om du... Jag tycker doften också. Och knarret i lädret i saden. Allting är så tilltalande. med Till och med hästspillningen faktiskt tycker jag luktar gott. Det är mm. lite konstigt. Men, men det där att lära sig rida som vuxen är ju jättesvårt. Nästan omöjligt skulle jag säga. Ja. Alltså för att man ska bli en riktigt bra ryttare. Ja, ja, ja. Det är väldigt svårt. Och det är väldigt modigt att du prövade. Ja, jo, men det gick helt okej. Okay. Jag tror att ja, jag skulle väl inte kunna helt själv så här, Nej, traktera men, en häst. Men du skulle inte tve- tveka om att stiga upp, sitta upp heter det. Nej, om Nej. jag kommer upp. Ja. Jag får ha en backe eller något. Ja. Eh, men eh, ja, det där är ju härligt. Eh, men men eh, nu ska vi se vad fan vi var någonstans. Eh, Dålig stämning. Ja, just det. Precis. Att vara bra på mer kritiska frågor. Mm. Eh, hur, eh, alltså, om man ser... Ty, alltså, tycker du generellt att... Eh, vi i media är dåliga på det? I vissa lägen. Inte, inte i största allmänhet. Alltså, de flesta som intervjuar makthavare, politiska makthavare- så har ju en attack. Mm. Du rör dig ju i de kretsarna kan ja. man säga. Mm. Så, så det tycker jag inte alls. Det är många som gör bra. Det som förvånade mig, jag antar att det finns med där i någonstans- det var under MeToo till exempel- um, där det, det spred sig en någon slags rädsla slash hänsyn feghet att eh, även ifrågasätta den rörelsen eh, och eh, jag tycker mediegranskningen där blev eller medias hantering av MeToo blev väldigt svag och där tycker jag att eh, ja, det finns lite olika sådana exempel under årens gång där, där journalister back och blir ängsliga för att där var ju makt, vem var makthavare där, det var ju det, var ju inte, liksom, det är ju kvinnor som har kommit fram och sagt att de har varit utsatta för övergrepp, så där tappar man sin orientering kanske lite som journalist, vi är vana att gå på makthavare och här var, men sammantaget blev det här en maktfaktor mm. ehm, det var någon slags mm. folkdomstol som var mm. kanske maktfaktorn i det här verkligen, Eller? verkligen, mm. precis och där, där var det en, en utbredd feghet bland journalistkollektivet. Mm. Men tänker du liksom hamna i en diskussion ja, bara för någon dag sedan eller två om Benny Fredriksson. Någon som menade att det är inte MeToo som driver en människa till självmord i psykisk ohälsa. Nej, alltså varken du eller jag eller kanske någon annan utanför hans närmsta krets kan ju uttala oss om det. Det är ju helt omöjligt. Mm. Det är ju helt omöjligt att veta. Men det som finns att eh, lyssna på där- det är ju hans enka, mm. Ann-Sofie von Otter- som säger att det fanns ett tydligt samband. Och för mig räcker ju det. Mm. Och det var ju en förfärlig publicering om honom. Eh, men 
Jag vet, han är ju, det är ju inte, nu gick det här så katastrofalt i fallet med honom långt. Men det finns ju fler män som har råkat illa ut. Och jag känner en del av dem. Och ja, jag tycker det är... Det, när man ser på nära håll hur illa man kan drabbas av ett sånt här drev så... Då menar jag män som jag vet är helt oskyldiga. Att det, det var några som åkte med där. Mm. Men bortsett från det så tycker jag ju att det viktiga, övergripande frågan här- det är ju vad vi ska ha för hantering i media. Alltså här, jag tyckte ju att jag, vad som hände där under 2017, hösten 2017 var det väl när det började. Och sen så började på 2018. Så är det rätt år nu? Ja, det gör det. Ja. Mm. Det var ju att, jag tror den här, att sociala medier är så stora- Traditionella medier tappar läsare, lyssnare, tittare. Det skrämde traditionella medier. Och man tänker att om alla nu pratar om det här och på sociala medier. Och de, 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 vi måste hänga med. Och det liksom resten av går ju så här att om vi inte, typ DN, aktuellt svenska rapport. Om vi inte berättar att det handlar om Martin Timmel eller Fredrik Vitanen. Så vet ju alla det ändå och sådär. Mm. Och då kan vi, vi blir inte relevanta om inte vi berättar. Och det är det jag är kritisk mot. För att här tycker jag verkligen man ska säga så här jobbar vi. Vi anser inte att man kan, ska man publicera när det är någon som inte... Ja, du vet, så finns det massor med kriterier. Men eh, därför att visst, du kan gå in och hitta allt möjligt skit på nätet. Visst kan du göra det. Du kan också hitta sånt som kanske är viktigt för dig att veta. Men varje... Varje redaktion tycker jag måste fatta sina beslut om hur långt man ska gå i de frågorna och inte bara hänga med helt ängsligt. Mm. Bara för att man är så rädd att tappa de unga och inte vara relevant och så. Ja. Och det där tror jag, det är precis idag är ju det ingenting att säga. Därför idag har de flesta stora mediehusen kommit fram till just det och blivit fällda också av pressens opinionsnämnd. Men då, då var det, då var det inte så många som sa det. Nej, men du gjorde det. Mm. Jag var ordförande i publicistklubben och hade liksom de där frågorna framför mig hela tiden. Och jag skrev en artikel då i Expressen om det där. Mm. Är du inte det längre? Nej, Nej? Nej jag avgick i våras. Ah, Okej, okay. mm. kolla. Vad bra är på research? <laughs> Kanske har kollat andra grejer. Ja, det har jag väl, kan man säga. Men du, jag är lite nyfiken på, vi var lite på det här med... med alltså, jo, jag hade en borttappad... Följdfråga egentligen på det här med om du såg någon riktning. För det här med min sanning känns ju som att du liksom på något sätt lite grann har hittat hem. Mm. Och då kanske lite grann... Alltså så här, skulle du kunna tänka dig att gå mer mot någon så här... Ja, men om vi, nu har vi pratat om Stina Dabrowski så mycket så att, och jag tror att en stor del av de yngre lyssnarna kanske inte har koll på vem hon är. Man vet borde... du vad? Det finns en risk att de inte vet vem jag är heller. Ja, så kan det väl vara. Och då kanske de inte lyssnar överhuvudtaget. Nej, Men, och jag tror också att man kanske kan hitta Stinas intervjuer på ja, öppet arkiv SVT. Ja. Eller på Youtube kanske. Hon var i alla fall väldigt profilerad som just så här ansvarsintervjumänniska. Fast lite mer mjuka intervjuer. Ja, framförallt maktavare. fick hon de stora internationella namnen- hon åkte ju runt och hon fick ju Margaret Thatcher att... Nej, hon hoppade inte, va? Stina hade ju en gimmick att hon hoppade mot slutet med sin gäst. Hon höll med och så hoppade hon. Gjorde ett skutt. Jag tror Thatcher sa nej. Men hon, hon, hon intervjuade Gaddafi och 
alla möjliga. Ja, just det. Fidel ja. Castro och så. Ja. Castro också. Ja, jag tror det. Ja. Ja. Men hur som helst, eh, alltså skulle du vilja gå mot ännu mer renodlad intervju? Alltså att du mer får... Att göra min sanning hela tiden? Ja, eller typ alltså motsvarande... Alltså jag är ju väldigt road av det här växelbruket. Jag tycker jag är rädd för att bli uttråkad. Jag kan bli det rätt ofta lätt så där. Jag, jag tycker om när det är variation. Så att jag älskar ju att efter en min sanning säsong och då kan det vara allt mellan 6 till 10 avsnitt. komma tillbaka då åker jag spela in i Göteborg så jag håller på och åker dit fram och tillbaka så lite tröttsamt också. Men men när, att sen få komma till agenda och liksom dyka ner mer i nyhetsverksamheten och politiken och träffa de kollegorna alltså jag, jag, och sen det tycker jag är väldigt skönt väldigt skönt mm. det är en annan typ av verksamhet, jag gillar det och gärna att det blir ett val däremellan om jag får jobba med det eller ja, men någonting annat som dyker upp sådär, det är kul publicistklubben var också en grej som gjorde att det blir lite variation sådär så, ja, nej jag vill inte göra nej inte mera så Kanske. Det beror på om det finns något nytt Det är svårt att säga Men just fortfarande tycker jag det är väldigt kul växelbruk Skavlarna avgår Han vill ha dig Nej men jag tror inte alls på det där att man, Skavlan, det är hans program ja. Det kan ja. ingen annan göra Aldrig man, Det där är dömt och misslyckas Jag förstår mm. <laughs> Flexibility is great That's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Jag tänkte och nu har du lite svarat på den frågan men jag ställer den i alla fall. Jobbar du med mål? Ja, det gör vi nog del. Ja, när vi när vi skissar på en agenda intervju då är det så här, tänk om vi kunde få honom att säga det här. Tänk om vi kunde få och det är ju liksom ledande politiker är ju så förutsägbara så det lyckas ju inte alltid men vi kanske kommer lite längre tycker jag ofta vi gör så att man, man får en aning om Anna Kinberg Batra till exempel som jag beskriver i boken och intervjuar henne när Moderaterna börjar luta mer åt SD man, alla som såg den intervjun förstod att nu, nu är de på väg mot SD-hållet och det hade man inte förstått innan eh, när det gäller min sanning så är det, är det bättre ja det har vi jobbar nog med mål också tänk om vi kunde skulle försöka få henne... Ja, jo, 
Jo, det är väl det. Det gör man väl här och var. Ja, men jag tänker mer... Nu svarar du så bra så att jag avbröt dig inte. Men jag tänker mer så här... Alltså, sovtjåser. Alltså, femårsplan. Eller Jaha! Mm. Och gud, för livet. Ja, oh, oh, gud. Vet du, jag tycker åren går så otroligt fort. Och jag kan känna mig så här lite skrämd av det. Att eh, jag, jag är nog... Och så... Nej... Nej men vad ska, jag, vad ska jag ha för mål tycker du? Nej jag vet inte. Jag, jag, är väldigt, jag tycker väldigt mycket om att leva. Jag tycker det är roligt här och nu. Så att jag är nog så här. Målet är nog att, att få ha hälsan. Nej men liksom fortsätta. Mm. Är det ett mål? Ja visst, absolut. Mm. Har du sju år kvar till folkpensionen eller? Tio tack. Jag räknar, jag är vär, världens sämsta på matte. 61 ja, tänkte jag. Då men du, man väl... de skjuter, under de här åren nu så skjuts pensionsåldern fram. Det har ja, du inte räknat med. Nej, det hade jag verkligen inte räknat nej. med. Men... Man får ju jobba, i alla fall på SVT så får ja. man hänga i om man vill till 67 nu. Men när jag är där då är det till 69. Ja. Okej. Okay. Så det är faktiskt 11 år. Ja. Mm. Så de ska du vara kvar på SVT? Ingen aning, det vet jag inte. Men det ligger väl i farans riktning som Carl Bildt skulle sagt. Mm. <laughs> ja, du, jag menar så länge jag har så här roligt. Nu börjar jag ju, jag är väl nolder där. Det kanske inte är skitlätt att få andra jobb. Eller jag vill inte. Eller vad, vad skulle jag jobba? Jag, jag inte vet jag. Jag kan Nej. starta en podcast som vanligt folk. Mm-hmm. Det är roligt att bli intervjuad. Mm. Ja. Fair enough. Men du, innan jag går till världens längsta fråga. Mm. Har, du, har du tics när du jobbar som du stör dig på? Eller så? Jag har haft mycket. Jag Berätta. har haft, haft grejer. Nej, men så här, det vanligaste när man börjar på tv eller radio det är att man, man säger mm under en intervju. Och det mm. går inte. Mm. Och så har jag lärt mig att göra det med blicken istället. Mm. Det var väl ett tix. Sen hade jag, jag har nog haft... Nu minns jag inte, men jag vet att det små ord, små kommentarer som inte heller funkar. Hör man dem igen tre gånger så blir man galen. Som rensat bort sånt. Ja, det är det jag kom på nu. Mm. Men ingenting fysiskt liksom att du... Ja, men som Om jag... du vore en annan typ av intervjuare nu, då skulle ja. jag vara skitnervös nu. Då skulle jag tänka, för nu kommer du berätta för mig vad jag har för tix. Nej, för jag har nämligen sett att du och så vidare. Nej, mm. Nej inte... Fysiska tics? Nej. Nej, jag vet inte. Nej. Nej, men jag har ju kaffet och snuset alltså, som jag mm. håller på med innan absurdum. Alltså, in, jaha. Mm. Nej, jag har väl min ruvelse då. Mm. Har du ritualer? Nej, jag, vet, jag, ja, jag är väldigt noga med mat och sömn. Det. Att okay. jag, liksom, jag skulle aldrig, för en inspelning eller sändning så skulle jag inte dricka eller festa eller sådär. Just för att jag måste sova bra. Jag sover dåligt när jag har gjort det. Ja, förutom om det är varvet då. Då skiter du i vilket. Ja, men nu är det inte jag som jobbar. <laughs> Nej, just det. <laughs> Nej. Eh, precis. Nej, men här tycker jag att jag, jag, jag är inte bakis. Liksom. Nej. Nej, så gillar jag inte. Men, eh, jag men jag har nog rutiner på det sättet att jag vill sova, sova ordentligt. Jag, måste, jag är lite, jag är lite eh, fixerad vid sömn. Jag får för mig, om jag tror att jag har sovit för lite, då känner jag mig så trött. Och då tror jag att jag inte är bra. Mm. Så jag, om jag får mina sju, jag måste ha sju timmar minst- Uh, och, och, sen, och, ja, och så ska, måste jag äta jag, 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 när jag blir hungrig blir jag väldigt irriterad så jag måste se till men inte för mycket och inte för tungt liksom. så att, ja jag har nog lite grejer för mig att tänka på det Nej. så är det nog Spännande. Mm. jo nu kommer den längsta frågan i varvets historia mm. nu när jag har laddat upp lite mm. 
För under våren har ju SVT synats i sommarna fläckvis. Vi hade Lina Tomskod i värvet som berättade om chefen som sa att hon eventuellt inte skulle vara flavor of the month efter mammaledigheten och Klara Törnvall som på gardet kritiserade SVT för att hon blev av med jobbet efter att ha anmält en kollega. Hur är din upplevelse av din arbetsgivare? Jag har ju varit fast anställd sen 25, eller är det sen 25 år och det är en helt annan värld att vara det. Just det, båda de här är val ja. på kontraktet. Mm. Ja. Jag tänker inte säga ett ord om Klara Törnvall av lite olika skäl. Okay. Mm. Men jag, jag vet att de som är på bemanningsföretag eller som är på, inne på projekt och kontrakt och så på SVT att det är jävligt böka situationer för dem. Och det är svårt att bygga ett liv på det sättet. Alla, alla vill ju inte bli fastanställda. Men de som vill det har det bökigt. Och det, nu har ju SVT sagt att vi ska se över det här- och måste hitta bättre rutiner och sådär. Jag tror inte alls att man kommer att anställa fler- därför SVT kommer alltid behöva ställa om sig- för nya program och sådär. Men jag hoppas verkligen att man kan göra det- på ett mycket schysstare sätt- mm. Jag har ju då som fast anställd har ju liksom haft det skitbra hela tiden. Så mm. det är en helt annan värld. Okay. Mm. Och du har känt dig sedd och lyssnat på och liksom, jag menar någonstans längs resans gång så ville du ju ändå sluta. Måste jag ha funnits skäl till det? Ja, där när jag började med min ja, sanning. Mm. Ja, men det var, jag var inte dåligt behandlad på något. Jag hade ingenting att klaga över egentligen. Bara det att jag tänkte, du vet jag var precis här, hade fyllt 50, jag tänkte, ska man ska jag, ska jag pensionera mig här eller vad ska jag göra, ska jag göra något annat? Jag var inte så inspirerad just då, det var mer det. Eh, nej, jag, alltså jag har väldigt bra relation till mina chefer och jag tycker att det är väldigt bra arbetsplats för mm. mig och för ganska många. Mm. Det, när du blir intervjuad i den mån du blir det liksom... Um, Så, så känns det som att det är så otroligt mycket handlar om ditt värv, ditt jobb. Mm. Är, är, är du mest bekväm att prata om det? Ja, vet du vad? Jag tycker inte att det finns så mycket annat att prata om. Nej, okay. <laughs> Men jag ska vara ärlig. Mm. Vad ska man snacka om? Ja, ja eller jag är nog mest bekväm med det. Men ofta så handlar ju jobbet om... Som du har gjort hittills här, vem jag är och hur jag hanterar olika situationer. Det blir ju personligt på ett sätt. Men vad ska man snacka om liksom? Jag är verkligen en helt vanlig människa. Jo, fast alla människor, Anna, ja, är ju just, intressanta. Ja, mm. ja, just det. Det sa ju jag själv här alldeles nyss. Jo, jag tycker ju själv att jag är jätteintressant. Ja. <laughs> men, jag med. Ja, du med. Nej, men... Vad ska jag säga? Jag har ju inget behov liksom att prata om att jag skilde mig eller när jag fick barn eller det är liksom vad ska jag säga? Nej, nästa fråga. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Vi kan prata vidare om det, men jag vet inte. Ja, nej men jag kan hjälpa dig. Jag kan hjälpa dig. Ja, ja. Nej, men för det var det var lite av ett wake up call tänkte jag när min eh, ny, nya producent och Klara. Mm. Lyssnade igenom eh, min intervju med Jonas Gardell för vi skulle göra revärvet med honom och då lyssnar mm. vi på gamla klippen. Hon var så här, det är två timmar och fem minuter snack om hans jobb. Men vem är han? Vad äter han till frukost? Vem mm. umgås han med? Alltså, mm. Hon kände att vi inte hade nått fram på något mm. sätt. Mm. 
Ja, och det där tänker jag är så här, ja men det är lite spännande ändå med människor som blir så synonyma med sitt jobb att det liksom som du själv reflekterar då, mm. finns det något annat som är intressant? Uh, ja. Du får väl fråga. Ja. Så får vi väl se ja. liksom. Säg mig vem du umgås med och ska jag säga dig vem du är? Ja, ska jag säga vilka jag umgås med? Ja, det tycker jag. Du kan säga något om ditt umgänge kanske. Ja, men jag har ju jag umgås ganska mycket med kollegor, väldigt mycket med journalister. Jag tycker väldigt mycket om journalister. Okay. Jag tycker de är roliga och smarta. Snabba huvudet, mm. humor, självdistans, allt det där gillar jag. Väldigt mycket. Jag trivs med det. Så jag umgås liksom agendagänget. Vi går ut en del. De som jag jobbar med på min sanning är också... Jag har, jag har väldigt många nära vänner, så ska man säga. Och de jag jobbar med blir, blir jag ofta väldigt nära vän med. Man kommer liksom till jobbet med det man upplevt- eller när man liksom kriser hit och dit och vad det nu är. Och jag har inget behov att hålla någon distans så- men jag måste ju känna förtroende för den människan då. Men det, tycker, det gör jag för väldigt många. Um, sen umgås jag faktiskt väldigt mycket med mina döttrar. Mm. Som är 27 och 30. Var uh, det... den ena har bott i Marokko? Gör fortfarande? Ja, nej. Mm. Hon har flyttat hem nu. Okay. Mm. Tog hon med Kurs... sig mannen? Nej, han är kvar. Okay. Men hon var där alldeles nyss och hälsade ja, på. Jag mm. uh, så att, och vi har ju samma jobb. Hon är journalist. Så det förenar ju rätt mycket också. Vi har mycket att prata om hela tiden. Och Nina, Nina som är 30, hon... Alltså hon nej men vi har väldigt kul tillsammans. Um, och sen så... Hur är det med hunden? Oh, August. August heter hunden. En dvärgschnauzer som är... Vi kan prata om honom hur länge som helst. Okej. Okay. Mm. Du och jag, eller? Nej, jag och döttrarna. Vi, vi delar honom. Ja. Mm, han bor på tre ställen. Han har ju fått en kompis nu för Fanny tog hem en, en hund från Marokko. En lille, en gammal kockerspanjel. Nej, men det där är inte så kul att höra från någon. Men eh, herregud, nu ska vi försöka säga något intressant här. Ja, men sen, jag, jag umgås ju jättemycket med... De är, alltså de, när jag jobbade med, med Nobel till exempel lärde jag känna Jessica Idin. Hon och jag har blivit jättenära vänner. Um, Också kvick i huvudet. Kan man säga. Mm. Mm. Har du haft den här? Ja, ja. Gud, jättelänge sedan. Ja, mm. underbar. Jag bara funderar på det här, för det här är ju viktigt för många människor som är i offentligheten. Det här med att man ska skilja på vad som är personligt och privat. Mm. Jag ja. förstår aldrig riktigt den distinktionen måste jag säga. Okay. Jag tycker den är lite konstig. Jag kan bara känna att jag, jag, har, jag skulle aldrig... Det, det, jag har verkligen tydliga gränser och jag tror heller inte att det är så intressant liksom, att prata om... Nej, men vi, vi kan väl ta ett exempel um, som jag hade med i mitt sommarprogram. När jag var, och, var runt och snackade om min bok så var jag på ett bibliotek i en mellansvensk stad. Jag säger inte mer därför att jag vill verkligen inte hänga ut den här personen. Men jag, jag tycker ändå att den, den är liksom betecknande för något. Mm. Eh, och då så var det en man som förestod det här, den här bokhandeln som intervjuade mig om boken och mitt jobb. Ja, sådär. Och sen sa han så här, du är ju jag tittade han för mig så här uppifrån ner och sa han så här, du ser bra ut och du är känd och du, är ens, eh, du bor så fint där på söder och du har ett så bra liv. Han rallerar lite på något vis. Här. Eh, men du bor själv. Är det svårt att hitta karar när man är en stark kvinna som du? Någonting sånt. Så. Mm. 
Och det där kände jag så här... Jag verkligen... Alltså det fanns så mycket i den här meningen som jag reagerade mot. Och kanske framförallt att han, det fanns ingenting i kontakten mellan oss som... Som gjorde att jag hade lust att prata om mitt kärleksliv. Liksom. Han vet ingenting. Eller, han, han, han vet ju ingenting. Han vet, ju, han vet en sak. Att det är en, en person som står på min adress. Mm. Det är vad han vet. Liksom. Eh, och, 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 så att det är ju ett exempel på. Och då sa jag till honom att det är där. Vet jag inte. Vad var det där? Så jag, det, det var inför publik också. Ja, precis. Och jag tror faktiskt att publiken kände att han... Nej, men jag kände att jag hade dem med mig där när jag reagerade. Min bok handlar ingenting om det. Och varför ska han prata om det? Nej, så att hur, hur är... Det, vad jag kan prata om är ju att det... Jag, jag menar, det alla dessa... Jag, jag umgås ju med så många singlar, både killar och tjejer, män och kvinnor. Att det... Sverige, Stockholm framförallt är ju fullt av ensamhushåll. Det är ju liksom inget udda. Det är ingenting konstigt, det är snarare norm. Mm. Och att han med sin syn på hur man ska leva- och hur en kvinna är och hur man ska ha det- den kan han få hålla på med mycket han vill- men blandat in mig i den. Mm. Så kände jag. Mm. Men känner du då till exempel i min sanning- eller så möter du det också att du säger- men vänta nu, nu det där är, Anna, mm. har du inte med att göra? Mm. Eller så? Det, är ju, det, är ju liksom väldigt, det var ju det jag också pratade om i sommarprogrammet här- att men har jag rätt att säga så? Ja, och jag själv och sådär. Mm. Va? Visst. Så då fick jag ju verkligen fundera kring det där. Och jag har ju aldrig fått det svaret under en intervju. Och heller inte känt efteråt att det gick längre än den där människan ville. Jag har i alla fall inte fått någon information om det. Och det tror jag beror på att... Dels så kan våra gäster säga innan så här... Jag vill inte prata om det här. Och då gör vi inte det. Eller så, ja just det, om det är tidig stadion så kanske det gör att vi inte tar den gästen. Om det är något stort centralt som vi måste ha, vill ha med. Men eh, vad, jag, vad jag kändes tydligt var att om jag, det kan ju hända att jag skulle ha pratat om det i ett annat sammanhang. Det här är ju inget märkvärdigt, vad är det man pratar det är inget känsligt egentligen. Men han och jag hade inte alls den relationen. Det fanns ingenting. Han hade inte byggt upp det. Han hade inte förberett mig på att, skulle, att han ville prata privat från, liksom, om mitt privatliv. Så jag blev också väldigt förvånad när det kom bland alla frågor om intervjuteknik och sådär. Eh, och sen så hade han... Vi hade inte alls den kontakten. Jag, hade ingen, jag satt inte ens... Alltså ska, det är också rätt viktigt med, med liksom fysisk bekvämlighet- om man ska känna sig avslappnad. Så där. Det, allting talade mot att jag ville gå in genom den där dörren. Mm. Eh, så man får, ju, man får ju tänka på hela kontexten. Bokhandlar också, inte journalist. Men, Exakt. Ja, vilket Exakt. kanske... Mm. Ja. Nej, men det, jag, jag kände att jag, jag kände mig utsatt. Liksom. Det... Ja, det, det blev... Det... Det var så dålig förståelse mellan oss. Mm. Det, det funkar inte. Men det där skriver du om i boken också- att det är många, liksom, eh, kanske framförallt kvinnor- att så här, efter dina längre intervjuer- och mm. i min sanning kanske framförallt- att, att man så här, oh, jag var så utlämnande- eller att, att man får någon slags ångest mm. efteråt. Så här. Mm. Eh, det har du ju mötts av. Ja, och, och det har jag... Vad jag syftar på det då, det är ju så jag har tolkat i alla fall, det är att gud att jag har tagit den här platsen. 
att jag har talat om mig en hel timma. Mm. Att det är så pretentiöst, att kanske är förbjudet. Hur kan jag... Vem tror jag att jag är? Det är mer det som jag har upplevt det. Det kan ju ändå att män inte har sagt det till mig. Men när jag har hört det så har det bara kommit från kvinnor. Mm. Att det är den där... Också den där otroligt stränga blicken på sig själv som också yttrar sig när man... Men ibland har jag haft så här moderatoruppdrag och, man, och det kanske är ett stort gäng människor som ska hålla föredrag eller prata eller diskutera. Och jag har mejlkontakt med dem innan. Men återigen, generalisera, men det är en stor skillnad. Männen kanske inte ens jag fått tag på. De, hör, de kommer insläntrande liksom precis innan och säger, ja okej, inte förberedd. Men det löser sig. Men kvinnorna är så här förbereder sig ofta väldigt mycket kanske för mycket för att vara liksom helt säker och sen kanske de också då på scen kan bli lite förbundna i sina förberedelser och lite för lite lyssna på det som sägs och lite mer i nuet så där så någon kombination, någon slags mittenvariant kanske vore föredra mm. alltså, vad jag menar är alltså kvinnor duktiga flickor kort sagt mm. Mm. Jag tror att det var efter avsnitt sju eller så där av värvet som Fredrik Wikingsson myntade uttrycket att han var tvungen att gå hem och värvet duscha för att han hade varit så självupptagen. Så att det, det händer bland män också. Ja, det är klart det gör. Det är klart det gör. Alltså, nu, nu gjorde jag bort mig lite här för en stund sedan och kanske förelämpade dig när jag trodde att jag hade räknat ut hur länge du hade kvar att jobba. Men alltså, är du... Är du rädd för att bara vara du alltså när, när du då någon dag miggas av? Sluta jobba? Ja, inte i sändning längre. Precis. Ja. Mm. Alltså, allting säger mig att det förmodligen blir en kris. Men det vet jag ju inte. Jag, jag tror att jag, jag tror inte jag tillhör de, de som har störst problem med det. Okay. För att... Jag, jag, jag tror nog inte det är så mycket som jag har lust att göra som är annat liksom. ja, men vad fan, du sa ju att du inte jobbade med mål alldeles nyss vad nej men jag kan ju få lust med då? grejer att flytta till ett annat land och lära mig ja, okay. ett nytt språk eller mm. liksom så där, massor med grejer som jag inte kan göra när jag jobbar så jag tänker att man att jag kan göra annat men, men alltså, det är säkert så att det kommer kännas jättekonstigt mm. men berätta om den där bucketlistan då det var, flytta till ett annat land vilket då man skulle gärna vilja bo i Frankrike lite grann ja. och snacka Bonjour. franska. Ah, well. mm. Hur är din franska? Den finns inte. Nej, okay. Lite grann, mm. y- ytterst lite. Ja. Men jag har en sån här app. Nej, men eh, kanske, sen vill jag ju köpa häst igen. Mm. Jag vill ju både bo i stan och bo på en gård och ha häst. Det går ju inte att förena. Nej, just det. Nej, men lite så. Alltså jag, jag, jag vill bo på en skärgårdsö året om, men så vill jag bo i stan. Ja. Och, och ha en häst på vän där ute mm. Ja det vore ju perfekt. Mm, det vore perfekt Men du har inget landställe Jo, ja. jag har inte landställe i skärgården mm. Ja, nej så, så det är väl det jag vill Sen, ja. Otroligt sen kom en fråga kanske Men du började ju på radion Va, Vad lärde du dig av det? Rösten mm. Ja du, du gillar din röst Du gillar den Nej jag du gillar, gillar den. din röst ja. <laughs> Du gillar den när jag gillar den Ja om jag är lite nervös så när jag hör mig själv så kan jag bli lugn. Den är liksom stabil. Så, så att om du då har fjärilar i magen för ja. att snart så går sändningslampan ja. på. Då kan du gå och orera ja. lite för dig själv. Mm. Ja, eller när jag precis börjar sända så känner jag att det här funkar ju. 
Ja, okay. Det bär liksom. Ja, den bär även om du är nervös. Ja, jag har ju lärt mig för länge sedan att andas, mag andas när nerverna gör sig på mina. Men om man inte gör det, då tar ju luften slut. Och då är ju inte rösten ett och rolig. Det finns den knappt. Men jag är faktiskt, jag har inte problem med den där nervositeten längre. Nej. Men skulle det komma så vet jag bara liksom, andas med magen och sen så Och så när jag hör resonansen liksom, i rösten så, så känner jag mig lugn. Ja, skönt. Mm. Mm. Vad vet du om din framtid? Yrkesmässigt? Ja. Ingenting. Jag, jag vet att jag ska göra efter den här svängen min sanning så ska jag göra 10 nya 2021. Va? 2021? Mm. För de du gör nu, de ska sändas nästa år? Uh, ja, de, no, just det. det här, uh, nej, de sänds nu i höst. Och sen spelar vi in nästa uh, 20, men de, en del av dem kommer sändas 21. Okej. Okay. Mm. Det är ändå en lång plan. Det är bra, och det, det är väldigt kul att faktiskt det här formatet som är rätt krävande, en hel timme med en person. Fast analogt med podderiet så kanske det inte är så konstigt att det funkar. Mm. Men att vi, tio nya det är ju, det är ju jätteroligt. Mm. Så, är så då kommer jag ju liksom köra agenda och min sanning, fortsätta med det. Mm. Sen så det vore kul att jobba med USA-valet, gjorde jag sist gjorde valvakan från Washington det kanske blir någon annan eller så kanske jag mm. eller inte jag man får se. Mm. Mm. Vi hejar på dig. <laughs> mm. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera dvärgsnausar. Okej. Okay. Mm, det är faktiskt en underbar hund också. Ska jag bara bildgoogla den nu och se om den är så ful som jag tror att den är? Inte du ful. Vad sa du? Dvärgsnausar? Ja, dvärgsnausar. Det är en väldigt trevlig hundras. Om man vill ha hund som orkar mycket, långa promenader, inte fäller ett enda hår och som är personlig. Just det, om de inte är så där eh, tävlingsklippta så tycker jag att de är ganska ja, fina. Ja, det är inte min. Min ser ut som, folk tror att han är pudel för han är så lockig. Ja, vad trevligt. Mm, han är inte tävlingsklippt. Och eh, håller inte på så mycket med skälleriet eller? Eh, han skällde mycket från början så vi har fått prata mycket om det han och jag. Vi har, vi har bestämt att han får inte skälla så mycket. Skulle du visa en bild? Ja, ja. vill du det? Gör gärna det. Ja. Jag har ju fullt med bilder på Agge då som man kallas. Um, jag tror jag har sett honom på bilder mm. för sig i något reportage. Sådär. Kolla vad gulliga. Bäst han sett? Mm, verkligen. Han är väldigt gullig. Mm. Det är kul att ha hund. Det är, väldigt, eh, det är en skön samvara tycker jag. För att det är en individ. Men man behöver inte prata hela tiden. Nej just det. <laughs> det är rätt härligt. Jag är, jag är ju väldigt bubbly. Jag tycker jag älskar att umgås och fester och allt så här. Men sen kan jag verkligen behöva vara i fred också. Mm. Och då tycker jag det är väldigt skönt att liksom bara, bara vara med honom. Mm. Skulle du säga att du är introvert eller extrovert om du måste välja? Extrovert, absolut. Mm. Mm. absolut. Men jag, jag stör mig lite på den där indelningen för jag ja. tänker att alla människor är både och. Ja, ja, men jag kände ju att jag skulle vara tvungen att välja här. Jag har absolut, jag kan, när jag har varit ensam ett tag och tycker det är skönt och så, så kan jag nästan känna mig blyg när jag bara går till en affär. Mm. Sådär. Och hoppas jag inte behöver säga något. Jag förstår. Och sen kan jag babbla loss. Men du, du måste ju vara otroligt igenkänd. Jag upplever det faktiskt inte riktigt så. Men det tror jag gör mig också att jag är så kort. Jag tror inte att jag syns så mycket. Okej, okay. du kan gömma dig bakom Ica. Ja, så att säga. ja, 
och sen så kanske du vet man ser lite annorlunda ut sitt privata jag när jag går ut med hunden liksom sätter upp håret och osminkad och så. Mm. Så nej jag upplever inte riktigt det. In, ab, absolut inte så att det stör mig nej. i alla fall. Sen så jag bor på söder, det är vimlar av människor på TV. Mm. Det är inte så konstigt liksom. Nej, jag förstår. Det är skillnad om man kommer till den där mellansvenska staden. Mm. Då blir det skillnad. Mm. På ett härligt sätt. Ja, jag är inte så bekväm med det faktiskt. Jag, jag tycker det känns konstigt. Jag, jag tillhör inte dem som tycker det är härligt ju fler som tittar. Det tycker jag inte. Nej, okay. Jag tycker det är kul om folk ser mina TV-program. Men i övrigt så har jag ingen behov av att bli sedd. Jag förstår. Mm. Mm. Jag borde ha ställt den här frågan tidigare inse. Men du, du beskriver också i, I boken eh, liksom, un, när du har haft hot på riktigt. Mm. Men är det där någonting som har försvunnit med ju längre du har varit i rutan eller är det konstant? Nu var det liksom en speciell stalker typ. Ja, som, just det. Men, men i övrigt? Uh... Hat och hot. Mm, hat kommer ju väldigt mycket på Twitter så det har jag lagt av med. Förutom när jag inte ja. hade ditt nummer och DMade dig, då ja, får du snabbt du, jag, som blixten. Det dök upp sådär så jag såg det och då letade jag efter, Twitter har jag inte varit på men... Nej, jag, jag lägger inte ut någonting där längre. Jag, kan, jag, kan fort, jag tycker Twitter kan vara väldigt bra nyhetskälla. Eh, för det är artiklar som jag inte läser annars, tidningar inte läser annars och så. Det är bra eh, att följa politiker och sådär för mitt jobb. Men när jag tidigare under flera år var aktiv på Twitter i samband med agendasändningar så kom det väldigt mycket... Alltså det är så fruktansvärt ton på Twitter helt enkelt. Det är tråkigt. Mm. Så att jag bestämde en kväll när jag kom hem från en agendasändning och kände att Nu när jag kollar Twitter så kommer komma den här floden av hat. För att du vet ju alla att du är en jävla kommunist eller du är en jävla Sverigedemokrat. Eller, du vet, bla, 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 bla. Och vad man än har frågat och inte frågat så, har, så är det kritik. Liksom. Och eh, så kände jag så här, vet du, nu har jag jobbat här. Min arbetsvecka tar ju slut på söndag, då har jag jobbat sedan tisdag och onsdag. Och är ganska slut och nu vill jag ha ett glas vin och klappa mig själv på axeln. Jag har ingen lust att se den här smörjan. Och så bara slutade jag som dess antvärt där. Finns det kritik som går in? Absolut. Och det är, det är ju nog bra med Twitter att det blir ett kvitto på vad man har gjort. Från kanske inte alltid allmänheten men någon slags allmänhet som, som något annat än tv-recensenter. Och det hade jag gärna behållt. Eller gärna, det är ju alltid tråkigt med kritik. Men det är ju skitbra för oss att få liksom, respons från tittare- Men om man kunde rensa bort, för det mesta har ju varit liksom, då i alla fall var väldigt hatfyllt. Och som kommenterar liksom, att jag är kvinna eller jag ser ut eller hur jag, du är bla bla bla. Och det där med, med speciellt författade meningar om att jag vädrar mina egna politiska ståndpunkter. En helt idiotisk tanke, jag skulle riskera mitt jobb för det liksom. Mm. Eh, om man kunde rensa bort det, då, då hade jag behållit det. Då hade jag fortfarande varit där. Mm. Men det går ju inte. Jag förstår. Men, men eh, om vi bortser från sociala medier då? Alltså nås du av kritik på något annat sätt? Ja, jag får ju ofta mejl. Mm. Ofta mejl eh, som kan vara rätt hårda. Jag, jag brukar, så, så länge det är hyfsad ton så, så svarar jag på allt faktiskt. Och då blir det ju inte sällan så här, men tack, oj. Väldigt förvånad att man svarar. Och som att, vad fanns det människa där på andra sidan? Och, och då kan det sluta i sig, fast egentligen är ju ni ganska bra och jag tycker egentligen och sådär. Så det kan vara ganska bra att verkligen svara. Jag, jag tycker det är viktigt att göra det om det är någon sån här schysst ton. 
Eh, och sen så är det ju, jag menar, plötsligt kan det ju komma en halvsida i någon tidning om att Agenda har, ja du vet, mm. hanterat frågor på ett sätt som inte har passat någon. Och då gör det ont? Inte så mycket längre. Det beror också på vad det är tycker jag. Sen tycker jag också att det kan, ibland ligger det någonting i det. Jag tycker att eh, efter vår senaste partiledardebatt eh, som jag och Mats Knutsson hade så kom det kritik från flera skribenter så här, att, det var, att formatet inte funkar. Jag, jag bör känna, jag känner faktiskt att jag håller med om. Okay. Kanske måste jag göra åt de här debatterna. Så vi diskuterar nu hur vi ska hantera det där. Jag så jag, så att, det är inte så att jag slår mig från mig eh, alltid. Och jag tycker jag tycker kritik gjorde ondare för. Nu vet jag lite mer. Jag, jag kan sortera i kritiken också och se att ja, det är klart att den här ledarskribenten tyckte det därför att de har ju den agendan och vi i <laughs> agenda hade något annat. Eh, men sen är det så när det gäller agenda, programmet agenda så är ju det så lyxigt att jag har alltid så mycket tid att förbereda mig så att jag Jag tycker att vi försöker ringa in rätt på tidigt stadium vilken kritik som vi, kom, vi får räkna med nu. Och är man beredd på den så är det mycket lättare att ta. Mm. Så, och dessutom så kan jag aldrig skylla på tidsfaktorn. Jag kan inte säga att jag hann inte läsa på. Jag hann inte det, för det hinner man mm. alltid. Och det, jag gillar att jobba så. Finns det avsnitt av min sanning som du tycker att du har misslyckats med? Ja, det är klart det finns. Okay. Herregud. Lejonparten <laughs> Nej, nej det tycker jag inte Nej jag tycker, jag tycker för det mesta Att det har blivit ganska bra Du var så disciplinerad med micken från början Men nu är du helt ute och Det är nu som jag börjar bli så här så nu kan du få ur mig vad som helst ja. Ja. Nu, nu sabbar du det Ja, <laughs> ja nu sitter jag så här eh, Nej men jag eh, Jag intervjuade Vad heter han Livets ord Ulf Ekman. Ulf Ekman. Han hade ju öppnat upp för kritik. Han konverterade till katolicismen. Och eh, i samma med det hade han en artikel i DN. Där han så här, medgav att vi har inte alltid... alltid jag kommer inte ihåg, jag kan inte citera om ordet. Men det var lite självkritik mot nu, livets ordrörelsen. Och det, så, och det tyckte vi var så intressant. Nu är jag beredd att prata om det. Ja. Eh, och då, men sen han kom till studion då visade det sig att han, han, vill, han vill absolut inte prata om det. Mm. Och det var ett stort misslyckande liksom, att vi inte hade kollat det ordentligt. Ni fick inte ur honom Nej. Utan han var ju mest intresserad av att ta kameran. Han har ju haft mycket sändningar själv. Så han vände sig liksom mot kameran. Och jag kände, men gud, vad är det som har hållit på att hända här? Jag har på att förlora kontrollen. Mm. Nej, så det blev inte så lyckat. Har du intervjuat Kjell-Arne Nordström? Nej. Nej. Jag vet vem det är. Ja. Där har du en människa som kan älska med en kamera. Mm-hmm. Ja. Mm. Det är en färdighet så god som någon. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Mm. Mm. Men du, eh, vi, vi, var lite, vi nämnde den förut Men den här fikapausen i mitten Den lever kvar även i nya säsongen Självklart ja, Varför det? det? Den är så jävla sökt mm. Men det är därför att du tänker på den okay. Och då vet du om vårt program ja. <laughs> Men det, jag det tror jag hade gjort det även utan den Det är man inte säker på Nej. Kanske gjorde vi det här laget säkert Den där, den där är föremål för många diskussioner men, och den har ändrats lite och sådär. Men den, den är faktiskt lite signum för oss. Okay. Mm. Men själv så tycker du inte om den heller egentligen, om vi ska vara riktigt ärliga. Jag är inte den som har försvarat det mest. Nej, Nej. Hur visste du det? Det, det? det fattar ju vem som helst. Varför det? 
Ja men för den är ju, det är ju bara liksom något slags eh, tv-runkeri. Alltså mm. så här, vi litar inte på att formatet håller så vi måste göra någonting som bryter det. Mm. Mm. Den är där. Ja, mm. <laughs> okej. Okay. Och det är inte ditt beslut att behålla den förstår jag. Inte bara, nej. nej. Vem tycker att du ska intervjua i värvet? Jag tycker faktiskt att du ska intervjua Anders Holmberg. Mm. Mm. Det tror jag blir kul. Ja. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Hur tyckte du att jag skötte mig? Men var väl som en intervju? Ja, tycker det. <laughs> Lite som en intervju. Men inte Ganska riktigt. mycket. Jag tycker det var toppen. Anna Hedenmo, och hon är inget fan av sociala medier. Men det är jag. Följ gärna Värvet på Instagram. Snabla Varvet heter vi. Eller mig, Snabla Triumph. Där jag nyligen släppte hela gästlistan för sommaren. Nästa vecka kommer av allt att döma en riktigt härlig skådespelare hit. Simon J. Berger. Något att se fram emot. Tills dess, tack för idag. Hej! 